0: Que vont devenir les familles victimes du séisme dans l'ouest de la France il y a maintenant trois jours Le ministre de la Transition écologique a promis que tous les sinistrés allaient être relogés. En attendant, sur place, l'émotion est toujours aussi vive. Beaucoup de personnes ont tout perdu. Reportage sur place. La justice n'est pas à la hauteur. Déclaration d'un couple violemment agressé par un dealer en novembre dernier. L'homme jugé ce lundi a été condamné à 14 mois de prison, dont 8. Avec sursis, les 6 mois fermes se feront sous bracelet électronique. Un scandale pour les victimes, témoignage à suivre. Face à l'envolée des prix, 68% des ménages affirment avoir changé leurs habitudes de consommation. Alors que le trimestre anti-inflation lancé en mars dernier va se poursuivre cet été, le gouvernement lui prévoit une baisse visible des prix alimentaires à la rentrée. Et puis cette nouvelle victoire de l'équipe de France dans la course aux qualifications à l'Euro 2024 au Stade de France. Les Bleus s'imposent 1-0 face aux Grecs grâce à un pénalty de Mbappé transformé en deux fois. Les images dans votre JT Sport. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, trois jours après le séisme qui a frappé l'ouest du pays, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, s'est rendu au chevet des sinistrés, notamment à La Leigne, en Charente-Maritime. C'est là-bas que les dégâts sont les plus importants. Le récit de Somaïa Lalou avec les images de Jérôme Rampenou et Antoine Estève.
1: Très redouté, la pluie a conduit les pompiers à couvrir les toitures du village. Un besoin urgent, d'après Didier Marcaillou, chef des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime.
2: On voudrait éviter que la pluie qui est annoncée euh, et qui est déjà tombée, euh, aggrave les fissures euh, et, et gorge les murs d'eau.
1: Ici à La Leigne, à 5 km de l'épicentre, les dégâts sont très importants. Trois jours après le séisme, les habitants
3: sont encore sous le choc.
4: Vous pouvez nous leur montrer l'horloge et nous dire ce que c'est
3: La fois que j'ai trouvé elle était sur la cheminée. La cheminée s'est fendue en deux. Et on vient juste de la retrouver à l'instant. On est en train de vider la maison. Et c'est l'heure à laquelle une partie de tout s'est arrêtée.
1: Près d'une centaine de riverains de ce village a dû être relogés. Comme cette mère de famille, aucun de ces sinistrés ne sait si un jour il pourra retourner chez lui.
5: Là, vous, on a maison. De... vous dormez où là
1: Dans un mobile qu'on a pris aujourd'hui. Là. On a rien. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, est venu au chevet des sinistrés. Il a tenté de les rassurer.
4: C'est pour bien avec évidemment. le maire, avec le, avec le préfet, faire en sorte d'aller expliquer comment les choses vont se passer, D'accord. pouvoir passer des, des éléments. On fait un petit tour et après on a justement un temps de réunion de travail.
3: D'accord. Y compris oui. pour faire en sorte que tout ça soit le plus rapide possible.
1: Oui. L'arrêté catastrophe naturelle a été déclenché. Un premier pas pour les victimes afin d'être indemnisées.
0: Et puis ce lundi soir, 13 départements allant du centre Val-de-Loire. à la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine étaient toujours en vigilance orage orange. Le temps s'annonce toujours instable ce mardi avec une nouvelle dégradation orageuse qui concernera une grande partie du pays selon Météo France. Dans la matinée, les orages se développeront d'abord de l'Aquitaine vers le Poitou-Charentes et le centre Val-de-Loire. A Villers-Cotteret, dans l'Aisne, un jeune homme de 19 ans a été condamné à 14 mois de prison, dont 8 avec sursis. Les 6 mois fermes se feront sous bracelet électronique. Connu de la justice, il avait agressé un couple en novembre dernier. Toutes les précisions de Célia Barotte.
6: Pour avoir agressé deux familles, un homme refusait d'obtempérer tout en conduisant sans permis. Le jeune homme est condamné à 14 mois d'emprisonnement, dont 8 avec sursis. Les 6 mois fermes se feront avec le port d'un bracelet électronique. Il a également l'obligation de travailler, d'indemniser les victimes et de faire 175 heures de travail d'intérêt général. Une condamnation un peu plus sévère que les réquisitions du procureur de la République. Il avait requis à son encontre un an de prison, dont 8 mois avec sursis et 4 mois fermes aménagés. Avant sa dernière agression, celui que l'on surnomme le caïd de Villers-Cotterêts était déjà placé sous contrôle judiciaire. Ce n'est donc pas la première condamnation pour ce jeune homme de 19 ans. Dans le passé, il avait été condamné à deux reprises pour un refus d'obtempérer, conduite sans permis, insultes et menaces de mort envers les gendarmes. Jusqu'ici, la justice n'avait pas choisi de le condamner à de l'incarcération ferme pour lui donner une chance de se réinsérer dans la société.
0: Une peine beaucoup trop clémente pour ces victimes. Nous les avons rencontrées. Écoutez-les.
1: Pour moi, la justice n'a pas fait... Euh, n'a pas été à la hauteur de, de, l'agression, enfin, de toutes les agressions qu'il a commises. Arrive un moment, je pense qu'il faut punir quand même euh, ces individus afin qu'ils ne recommencent pas. Parce que... Euh, bah, la prochaine, euh, ce sera quoi Moi, c'est un bras cassé en soi. C'est pas non plus euh, euh, trop grave, mais ça aurait pu plus grave et le prochain ce soit je ne crois plus en la justice et surtout quand euh, on nous dit euh, que les verdicts ne sont pas là pour faire plaisir aux victimes
2: et au niveau de, du verdict euh, je veux dire il prend six mois avec un bracelet on en est presque à huit mois en fait de, de, de bras cassés et d'handicap et euh, il a même pas pris en fait ce que ma femme a pu prendre en fait pendant l'agression
0: dans l'affaire du chat Neko, Néco, écrasé par un train à la gare Montparnasse en janvier dernier, la SNCF ne sera finalement pas jugée devant un tribunal correctionnel. Décision du tribunal de police de Paris. Mais pour quelles raisons et que risque la compagnie ferroviaire Élément de réponse avec Amaury Bucco.
3: L'audience qui s'est tenue ce lundi au tribunal de police opposait d'une part la SNCF et d'une autre part l'avocat des propriétaires du chat Nico ainsi que les avocats de plusieurs associations de défense des animaux comme l'association 30 millions d'amis. Alors cette audience, elle s'est déroulée en plusieurs euh, étapes. La première a été de savoir si finalement le tribunal de police était compétent euh, pour juger cette affaire. Je rappelle que la SNCF est jugée et visée, pardon, pour atteinte involontaire à la vie euh, d'un animal, ce qui constitue une simple infraction euh, condamnable d'une contravention de 450 euros d'amende. Alors, les euh, avocats des partis civils étaient mécontents de cette qualification. Ils voulaient que cette affaire aille devant le tribunal correctionnel et que euh, la SNCF soit donc poursuivie pour un délit. Mais le tribunal de police a finalement décidé euh, qu'il était compétent pour euh, juger cette affaire. Et donc, euh, par la suite, eh bien l'audience a pu continuer. On a entendu euh, le chef d'escale, on a entendu aussi un contrôleur. Chacun donnait un peu leur version des faits, on expliquait comment ils avaient euh, tenté d'aider les propriétaires du chat à le retrouver avant que le train euh, ne démarre et puis euh, finalement eh bien, euh, l'avocat hein, des propriétaires du chat a demandé 5000 euros de préjudice moral mais aussi 5000 euros euh, pour les frais de justice tandis que le procureur de son côté eh bien, a requis la relax pour la SNCF alors réponse, réponse le 4 juillet prochain à 13h30
0: À quand une baisse de l'inflation Pas avant la rentrée prochaine selon le gouvernement en attendant De plus en plus de Français n'ont pas d'autre choix que de se serrer la ceinture. Reportage de Charles Pousseau, le récit de Sandra Chiumbo.
4: Le constat est sans appel. L'inflation pèse sur le pouvoir d'achat des Français, mais également sur leur
7: bien-être. La classe du bas, ça rame. Là ça monte tout le temps, oui, j'ai pas l'impression que ça va baisser. On
1: se sert les coudes, mais bon c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de, de gens en France.
4: Face à l'envolée des prix, 68% des ménages ont changé leurs habitudes de consommation, selon une récente étude
7: de l'INSEE.
1: Je fais attention à mes achats et je, je gaspille pas.
7: Je prends le bus souvent pour aller au Lidl parce que les prix augmentent vraiment beaucoup. Je suis obligé d'émettre de des côtés, de. D'éviter les dépenses inutiles.
1: Prendre des produits un peu plus, enfin des marques plus distributeurs dans les
4: grandes surfaces. Le trimestre anti-inflation lancé en mars dernier se poursuit cet été. Mais les Français interrogés aimeraient une aide de l'État sur des produits spécifiques.
7: C'est de plus en plus compliqué de manger bien et équilibré. Pour le coup, la la viande, c'est un peu compliqué de de baisser les prix sans perdre la qualité. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien voir.
1: Ah oui, bah, euh, notamment les fruits et légumes.
7: Il faut qu'on essaie de faire du rabais sur les produits de première nécessité.
4: Forcément, il faudrait que les prix soient avantageux pour tout le monde. Grâce au recul des prix de certaines matières premières, le gouvernement prévoit une baisse visible des prix alimentaires à partir de septembre 2023.
0: Dans l'optique de redresser les finances publiques de la France et de boucler le projet du budget pour 2024, le gouvernement indique avoir identifié comment faire au moins 10 milliards d'euros d'économies, notamment en réduisant les dépenses de santé et les avantages fiscaux au carburant. Je vous propose d'écouter Bruno Le Maire.
2: Nous sortons des temps exceptionnels. Nous devons donc revenir à la normale en matière de dépenses publiques. Qui comprendrait que nous continuions à dépenser autant alors que ces deux grandes crises, covid et énergie sont derrière nous. ne transformons pas une exception en habitude
0: sensation au salon aéronautique du bourget avec la plus importante commande de l'aviation civile ce lundi la compagnie aérienne indienne indigo a commandé 500 airbus 320 la plus grosse commande jamais réalisée pour le constructeur européen un record comme nous le confirme michel chevalet
2: méga commande. Mais, mais, oui, mais oui, au moins qu'on puisse dire, c'est même peut-être la commande du siècle 500 appareils. Euh, on a déjà eu de, de, de très grosses commandes, mais c'était de l'allocation du leasing. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Ce qui est normal aussi, c'est soit l'Inde. L'Inde a affirmé sa volonté de développer le trafic intérieur. Je ne crois pas à l'extérieur, en le trafic intérieur. Et pour ça, il a besoin d'un avion monocouloir, moyen, aux alentours de 200, 220 passagers. Et donc, on se tourne sur le marché. Sur le marché, bah, il y a Le 737-10 Max, qui connaît de Boeing, qui a connu pas mal de problèmes. Et puis, la solidité Airbus avec son A320. Mais la version, je voudrais dire, modernisée, plus économique, l'A320 est de haut, qui économise 20 à 25% de carburant. Donc, on était logique que l'on se tourne vers Airbus. Dernier point, ces grandes commandes sont toujours avec une connotation politique, et donc l'Inde ne voulait pas retomber dans, je veux dire, un peu l'Amérique. Donc elle a cherché un autre partenaire, et c'est l'Europe. Et puis le dernier point, on s'attend également à une autre très grosse commande, mais cette fois-ci c'est du côté de la Turkish Airlines. Au
0: chapitre politique, Bruno Retailleau s'attaque au syndicat des magistrats. Le président du groupe LR, Reproche au juge la contre-circulaire qu'ils ont rédigée en réponse aux garde des Sceaux qui avait donné des instructions dans les affaires d'infractions commises durant les manifestations. L'élu de Vendée dénonce les méthodes de ce syndicat, comme nous l'explique Augustin Donacieux.
4: Ce sont 14 pages qui n'épargnent pas l'exécutif. Le syndicat de la magistrature a publié une contre-circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises par des manifestants. Les syndicats dénoncent entre autres un maintien de l'ordre intrinsèquement violent. La réalité démontre au contraire un dévoiement du maintien de l'ordre contre les manifestants eux-mêmes. Utilisation des NAS, garde à vue préventive, violence constatée sur des manifestants défilant pacifiquement, intervention sur des cortèges sans difficulté apparente. Dans le journal du dimanche, le président des Républicains dénonce un document édifiant.
7: C'est un appel à contourner les instructions du garde des Sceaux. L'objectif est assumé, encourager les juges à ne pas appliquer les consignes de leur ministre de tutelle. Une aubaine pour les Black Blocks qui détiennent avec ce document un permis de casser. Les cagoules noires peuvent courir en paix. Ses complices, à col d'hermine, assurent leurs arrières. Bruno Retailleau poursuit. Le syndicat de la magistrature diffuse un véritable guide pratique de l'impunité. Tout y est du mode d'emploi pour déclarer une garde à vue illégale jusqu'à la marche à suivre pour engager des poursuites contre les forces de l'ordre accusées de créer l'escalade de la violence.
4: Le chef de file du parti de droite au Sénat précise cependant que le syndicat ne représente pas l'ensemble de la justice. L'union syndicale des magistrats n'a pas donné suite à nos sollicitations.
0: Giorgia Meloni attendu ce mardi à Paris sa première visite en France depuis son élection à l'automne 2022. Dans un contexte encore mouvementé entre les deux pays, notamment autour du dossier de l'immigration. La chef du gouvernement italien va tenter de défendre la candidature de Rome à l'organisation de l'exposition universelle. En 2030, en Russie, le nouveau procès d'Alexis Navalny s'est finalement déroulé à huis clos ce lundi. Un choix du tribunal qui ne passe pas. Le père de l'opposant russe a qualifié cette décision de honteuse. Alexei Navalny, principal détracteur du Kremlin, risque 30 ans de prison dans une affaire où il est accusé d'extrémisme. Sur le front en Ukraine, le ministre de la Défense ukrainien a annoncé ce lundi avoir repris aux mains des Russes le village de Piatkaki. C'est au sud du pays. Selon Kiev, avec ce village, un total de huit localités ont été libérées en deux semaines, soit depuis le début de la contre-offensive ukrainienne. Peut-on y voir un signe d'apaisement dans les relations entre la Chine et les États-Unis regardaient cette poignée de main entre le président chinois Xi Jinping et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken après cette rencontre en Chine très attendue et des heures de discussion. Xi Jinping a salué les progrès et les terrains d'entente entre Pékin et Washington, même si les deux parties ont toutefois souligné que certains désaccords restent profonds. Lesquels Que faut-il retenir Élément de réponse avec le général Clermont.
7: Le ministre des Affaires étrangères de la Chine a déclaré que le sujet de Taïwan était le plus important dans la relation entre la Chine et les États-Unis et le péril le plus important. Donc, il évoque la question d'un péril. Un péril, c'est une guerre directe ou indirecte avec les États-Unis. Et une des raisons pour laquelle Anthony Blinken est présent, et il a été, il l'a rappelé, c'était afin d'avoir des communications ouvertes pour éviter le risque de perception erronée ou d'erreur de calcul. Donc, on est quand même dans une espèce de menace indirecte adressée par les deux pays sur le fait que L'un, c'est prioritaire pour moi et l'autre, je ne vous laisserai pas annexer Taïwan par la force. Donc c'est tout, ce, c'est tout ça qui se joue en ce moment à Pékin. Et effectivement, un petit réchauffement avec l'éventualité de la rencontre du, d'Antony Blinken, qui est un, vraiment un, un très proche conseiller du président Biden avec le président chinois, de façon à ce que les perspectives de, de guerre et de conflit armés soient, soient repoussées par la diplomatie.
0: En Allemagne, regardez ces images, une grande colonne de fumée noire s'élevant dans le ciel. Ça s'est passé ce lundi à Europa Park. C'est dans le sud-ouest du pays. Les visiteurs du parc à thème ont été évacués lors de l'incident. Aucun blessé n'a été signalé. Les responsables du parc ont déclaré en fin de journée que l'incendie était sous contrôle et qu'ils rouvriraient leurs portes ce mardi. Et puis ces images, avant d'ouvrir le journal des sports, regardez, en Australie, 1385 tequels réunis au même moment. À un même endroit, il s'agit du plus grand rassemblement d'une seule race de chiens. Le précédent record avait été établi en 2018 au Royaume-Uni, mais avec des beagles. Vous allez l'entendre en Australie, le teckel à la côte.
6: En vivant à Melbourne, il suffit de se promener dans les rues et de voir le nombre de teckels qui s'y trouvent. Je pense qu'il s'agissait d'un objectif assez facile en réalité.
0: Je mets de l'argent de côté pour eux sur un compte d'épargne, au cas où les choses tourneraient mal. La France sur le bon chemin pour l'Euro 2024. On y revient tout de suite dans le JT Sport. Trois jours après leur succès à Gibraltar, les Bleus ont enchaîné face à la Grèce. Les hommes de Didier Deschamps ont dû s'employer. Cours succès. 1-0. L'unique but de la rencontre est inscrit sur penalty. Après, une faute terrible sur Antoine Griezmann. Plus de peur que de mal pour le milieu de l'Atletico qui a poursuivi la rencontre tête bandée. Le capitaine Kylian Mbappé s'est chargé de la sanction. Quatre matchs, quatre victoires devoirs accomplis pour les Bleus. Avant de partir en vacances, on écoute Ibrahim Matko Tante.
2: On est extrêmement heureux d'avoir, d'être venu, d'avoir pris les six points avec des clichés notamment. On ne pouvait pas rêver mieux. On aurait pu mettre plus de buts, bien évidemment. Maintenant, ça ne s'est pas fait, mais on garde le positif. Maintenant, c'est le moment de penser aux vacances et de se reposer un petit peu.
0: Du repos bien mérité pour les bleus, Xavier Girondon était au Stade de France. Pour lui, un homme a encore crevé l'écran, écoutez.
5: Un but et un record pour Kylian Mbappé, le nombre de réalisations sur une saison pour un attaquant français. Il était de 53 avec Juste Fontaine, l'attaquant de Bondy, le porte à 54 buts sur un seul et même exercice. Il a tout fait hier encore une fois, même si parfois il a rajouté un coup de rein, un dribble de trop. Il a été chauffeur de salle, il a été meneur, il a frappé deux fois ce penalty pour permettre à l'équipe de France de s'imposer 1-0. En sortir d'un rassemblement où il a été un peu plus capitaine qu'à l'accoutumée. Rappelez-vous, à Faro contre Gibraltar, il était en pleine tourmente avec le Paris Saint-Germain. Il a demandé à Didier Deschamps de venir s'expliquer en conférence de presse, d'ouvrir une parenthèse sur sa vie en club. Lui, le meneur. Le leader d'attaque de l'équipe de France, il a répondu sur le terrain. Un but qui permet à la France de finir avec 4 victoires en 4 matchs. Un but qui le rapproche de l'histoire à son âge. à 24 ans, il a 40 buts en 70 sélections. Aucun des cinq meilleurs buteurs français de l'histoire n'avait atteint ce score avant ses 30 ans. Avec Bappé, il faut s'y attendre. Tous les records vont tomber.
0: Toujours en football, ces nouvelles rassurantes de Sergio Rico, l'état du gardien parisien s'est amélioré ces dernières heures. C'est la chaîne espagnole Telecinco qui le révèle suite à un entretien avec Alba Silva, l'épouse du joueur. Sergio Rico serait sorti du coma dans lequel il est plongé depuis son grave accident de cheval fin mai. Selon le média espagnol, il aurait même ouvert les yeux et communiqué par des gestes avec ses proches. Les médecins sévillants ont arrêté la sédation et devraient communiquer dans les prochains jours sur l'état du portier espagnol. On enchaîne avec la Formule 1 ce dimanche sur Canal+, vous avez pu suivre le Grand Prix du Canada remporté par l'inarrêtable Max Verstappen, 41e succès du double champion du monde, le 100e pour Red Bull. Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont pris place eux sur le podium, le prodige À côté du prodige néerlandais, les deux vétérans en 9 titres mondiaux, à eux deux, semblent les seuls à même de contester l'hégémonie de l'écurie au taureau rouge, le récit signé Théo Barbé du Kiel.
4: A eux non plus, il ne faut pas leur parler d'âge. Hamilton, 38 ans, Alonso, 41, sur le podium, derrière le
5: prodige de 25. C'est les meilleurs pilotes du monde, c'est les meilleures machines au monde et on s'aperçoit que quand on a la bonne maturité, quand on a la bonne attitude, bah ça déroule, ça se passe bien, on a un super spectacle, les pilotes se tirent la bourre sur la piste à quelques secondes, un coup c'est moi, un coup c'est toi.
4: Dans un Grand Prix du Canada plutôt terne, le duel entre les deux vieux de la vieille a mis un peu de relief à la course avec en point d'orgue cette sortie des stands tendus au 12e tour. Lewis Hamilton s'est arrêté 3 secondes 2 oh là là. et il ressort juste juste devant Fernando lui coupe quasiment la moustache Dépassé au 22e tour, Hamilton n'a rien lâché jusqu'à instiller le doute dans la tête de
6: l'Espagnol.
4: Sur un circuit où il était allé chercher sa première victoire il y a 16 ans déjà, le Britannique a dû se contenter de la 3e place, un 194e podium teinté d'orgueil.
0: It's definitely more fun when you're...
4: De ce duel des temps d'avance, c'est finalement Alonso qui en est sorti devant. Derrière Verstappen l'intouchable, les anciens ont fait de la résistance.
0: Que vont devenir les familles victimes du séisme dans l'ouest de la France il y a maintenant trois jours le ministre de la Transition écologique, sur place, a promis que tous les sinistrés allaient être relogés. En attendant, l'émotion est toujours aussi vive. Beaucoup de personnes ont tout perdu. Restez bien avec nous on y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.